0: Всем привет! С вами второй сезон подкаста «Безопасная среда» и его ведущие Настя и Аня. Мы две психиатрки и психотерапевтки по безопасным средам обсуждаем в наших выпусках психическое здоровье, терапию и лайфхаки о том, как заботиться о себе и близких.
1: Мы хотим развенчать страхи о психиатрии, дестигматизировать психические расстройства, и мы надеемся, что наш подкаст поможет вам лучше понимать себя. Кто такой психиатр, психолог и психотерапевт, и в каком случае к
0: кому идти, мы уже с тобой разбирали в первом выпуске. А сейчас мы постараемся дать несколько рекомендаций о том, на что ориентироваться при выборе, если вы все-таки решили обратиться к специалисту, и каких красных флагов стоит остерегаться. Аня, на что бы ты предложила ориентироваться в первую очередь? Ну, самое логичное, как будто бы кажется, это обратиться
1: к специалисту, к которому уже обращались ваши знакомые и которым это помогло.
0: Ну а как же профессиональная этика и все такое?
1: Мы сейчас с тобой до этого дойдем. Так вот, этот способ неплохо помогает сэкономить много часов или даже недель поиска специалиста. Значительно проще использовать сарафанное радио, ну правда. Угу. Но есть одна проблема, связанная с этикой. Обычно мы не консультируем родственников наших пациентов или родственников наших друзей или членов одной семьи или даже близких партнеров или
0: близких друзей. Как ты думаешь, почему? Ну, так как это создает множественные отношения, например, если твоя подруга привела к тебе маму на консультацию, то она уже не просто твоя подруга, она еще и родственница твоей пациентки. А если что-то с лечением пойдет не так, а такое может быть, лекарство не подошло, или эта мама осталась недовольна тем, что ее врач не отвечает на звонки в воскресенье, то ваша дружба тоже может испортиться и все такое.
1: А есть ли какая-то разница, как это в психотерапии?
0: Да, по сути, то же самое. Я не могу брать мужа и жену в личную терапию. Семейные терапевты консультируют, например, семьи, но там клиент – это семья, а не конкретный человек. Я также не могу брать маму и дочку и прочие подобные сочетания. В идеале не стоит брать даже каких-то хорошо знакомых между собой людей. Но мы живем в неидеальном мире, и так бывает, что люди не сообщают тебе, по чьим именно рекомендациям они приходят, или специально умалчивают о каких-то близких связях. Поэтому близких родственников терапевт не должен брать в терапию. Ни параллельно, ни последовательно. Но ну, а что касается друзей и других лиц из ближайшего окружения наших клиентов, мы стараемся избегать таких ситуаций. Хорошо, давай дальше. Что еще может помочь найти специалиста? За последние годы появилось
1: очень много разнообразных агрегаторов, психотерапевтов и психологов. Это как сайт где ты вводишь в поисковик какие-то параметры, а тебе сама система или приложение подбирает подходящего специалиста. С одной стороны, такие ресурсы берут на себя обязательства по подтверждению документов об образовании у зарегистрированных на их сайте специалистов. Ну, то есть предполагается, что все они точно не шарлатаны без образования. Но с другой, обычно там недоступны отзывы, и вы не сможете никак получить информацию о том, какой этот человек или каких результатов терапии он помог добиться. Вам придется это проверить на собственном опыте да кстати и часто на таких сайтах нельзя выбрать подход психотерапии которым хочешь работать предположим вы все-таки нашли парочку специалистов которые вам понравились как принять решение кто из них тот самый
0: Здесь я бы предложила ориентироваться на образование. То есть, если вы идете к психиатру, то он должен иметь, конечно же, медицинский диплом и сертификат специалиста психиатра. Если вы обращаетесь к психологу или психотерапевту, соответственно, диплом психолога, клин психолога или дополнительное образование и курсы. То есть, если такой информации нет, или вы не находите ее в открытом доступе, можно спросить человека о его образовании. Это совершенно нормально интересоваться о таких вещах.
1: Потом, мне кажется, важным момент, чтобы психотерапевт или психолог регулярно супервизировался или интервизировался. Ну, то есть обсуждал свои кейсы с коллегами или более опытным супервизором. Это помогает сохранять качество оказываемой помощи на достойном уровне. Поэтому про это тоже можно
0: спросить у потенциального специалиста. Далее, ваши ощущения. Это тоже очень важный момент. Но еще более важный, это, наверное, то, как специалист реагирует на попытку обсудить возникший дискомфорт. Это окей, что иногда возникает дискомфорт в терапии, или что вы можете быть чем-то недовольны, например, какими-то действиями или словами терапевта. И тут речь сейчас не про красные флаги, то есть если терапевт что-то делает, что соответствует красному флагу, тут даже можно ничего не обсуждать, а сразу сваливать. Так что речь здесь скорее про что-то, что вас задело, или что вы как-то интерпретировали слова специалиста, или вам что-то показалось обидным или просто непонятным. Можно задавать вопросы и прояснять ситуацию, а также делиться своими чувствами со специалистом. Например, «Мне было неприятно, когда вы сказали вот это». И то, как специалисты отреагируют дальше, вот это уже прям очень важный момент. Почему, как ты думаешь?
1: Потому что если специалист адекватный, то он прояснит ситуацию, попробует объяснить, что именно он имел в виду, и извиниться за какую-то неаккуратную речь или неаккуратно сказанные слова, или что-то такое. Специалист, который впадет в защитную стойку и начнет вас газлайтить, нет, вам это все показалось, я вообще ничего такого не имела в виду, это все ваша травма вам говорит. Или, не дай бог, начнет вас обвинять в ответ, да это вы ко мне все придираетесь, еще вы тут строите себя жертву, выжимаете жалость, как минимум непрофессионально и неэтично, и может принести намного больше вреда, чем пользы. Даже есть такое понятие, например, при
0: работе с травмой, как ретравматизация. Вообще легко просто... Да, и цитаты, которые мы здесь приводим, это все цитаты клиентов, которые рассказывали про свои прошлые опыты. Да, и кстати, мой первый опыт психотерапии тоже закончился достаточно быстро, всего на пятой встрече, и я регулярно делилась своими чувствами по поводу того, что происходит в терапии, а терапевтка все отрицала и говорила, что я какая-то придирчивая, что я много хочу. А я хотела, между прочим, поддержки и валидации всего лишь. Вот какая я придирчивая, пришла, видите ли, на терапию за поддержкой. Но в общем, пришлось с ней расстаться. А это, между прочим, была терапевтка, к которой я пошла как раз по рекомендации, что самое смешное. Поэтому следует прислушиваться, в первую очередь, к своим чувствам. Если вам что-то не нравится, это окей. И то, что кому-то этот терапевт помог, что не исключает, кстати, что там тоже был газлайтинг и обесценивание. Это не значит, что вам этот терапевт должен обязательно подходить.
1: Да, некоторые советуют еще обращать внимание на членство в различных ассоциациях психотерапевтических и мотивируют это тем, что вроде бы это тоже как-то помогает поддерживать качество оказываемой помощи. Но, честно говоря, по нашему опыту этот скорее плюс, конечно, но это не решающий фактор.
0: Угу. Хорошо, допустим, мы нашли все-таки специалиста то какие красные флаги существуют и нужно знать, чтобы, если что, вовремя прекратить с ним работу. Во-первых, когда специалист отказывается рассказывать про свое образование
1: и агрессивно реагирует на ваши дополнительные вопросы, раздражается и
0: вот так как-то странно реагирует. А еще, когда терапевт или психиатр предъявляет отзывы клиентов. Наша с тобой любимая тема. Кстати, это интересный пункт, потому что фишка в том, что мы не должны просить наших клиентов оставлять отзывы, угу. потому что это неэтично. Ну, во-первых, это раскрывает личность наших клиентов, и это ставит их в неловкое положение, они могут быть неспособными отказать. Есть вероятность, что То есть вероятность, что они напишут вообще хоть какой-то плохой или более-менее честный отзыв, если он, например, плохой, она сводится к нулю, потому что люди открыто часто боятся высказывать откровенно. И особенная разновидность зашквары – это видеоотзывы или видеоинтервью со своими клиентами. Мы иногда записываем на аудио или видеосессии, но это видят только наши супервизоры или комиссия по сертификации. Это нужно для того, чтобы кто-то сторонний оценивал работу психотерапевта и мог дать ему оценку. Но это не для широкой публики. Поэтому мысль о том, чтобы просить наших клиентов давать интервью на видео – это просто жесть. Да, и
1: я хочу уточнить, что мы сами записываем аудио или видео только с согласия самого человека, объясняя, зачем мы это все делаем. Если клиент не хочет, чтобы это было видео, это может быть только аудио. Либо мы отворачиваем камеру в сторону нас самих, потому что на самом деле нам больше важно даже наше поведение в сессии, нежели поведение клиента. И нам вообще не важно, как он выглядит. И я тоже знаю такую историю, когда... Клиент просто спустя несколько сессий заметил, что его записывали на аудио, хотя он не давал никакого согласия, но просто лежало записывающее устройство включенное. Но это супер неприятное и мерзко, мне кажется.
0: Да, это, это неправильно, и если клиент не хочет, он может сказать, я не хочу, чтобы меня записывали, и мы не будем записывать, и это не должно никак отражаться на отношениях. Если, кстати говоря, вы дали отказ, а терапевт внезапно стал каким-то очень холодным, обиженным и как-то вам ну, условно мстит за этот отказ. Это тоже красный флаг, надо валить. Следующий
1: пункт ⁇ неуважительно или инвалидирующе общается. Если вас оскорбляют, всячески принижают ваше достоинство, заставляют себя чувствовать ущербным, что-то идет не так. Если объяснения терапевта выглядят убедительными и вы сомневаетесь в том, что происходит, спросите кого-то со стороны. Это может быть подруга, друг или в каком-нибудь сообществе можно это сделать анонимно. Тогда будет возможность сравнить свой опыт с другими и понять, все ли у вас в порядке в терапии.
0: Дальше, думаю, всем и так понятно, но если специалист приглашает вас на свидание, нарушает ваши физические или психологические тоже границы, например, трогает, обнимает, целует, берет за руку, отпускает сальные комплименты, флиртует и тому подобное, это не окей. И здесь можно даже ничего не пытаться прояснять или обсуждать, а сразу бежать. Еще мне кажется, важным пункт, о котором мы
1: выше чуть-чуть поговорили, когда специалист, например, предлагает поработать с вашим партнером или вашим родственником. Время от времени терапевты делают совместные сессии, и это нормально, особенно когда речь идет о детско-родительских отношениях. Так как родственники часто играют свою роль в поддержании проблемы, и поэтому нам бывает важно им об этом рассказать. Но я слышала много историй, как одни и те же терапевты отдельно и параллельно работали с тремя братьями, сестрами, родителями и
0: взрослым ребенком. И это не окей. Кстати, знаешь ли ты почему? Да, мы выше объясняли с тобой, почему это не окей, если ты врач, да, то для психотерапевта это не окей по- потому, что сложно быть непредвзятым, когда у тебя на приеме бывают две стороны конфликта, например, мама и дочь, или там отец и сын, или там, две сестры, или два брата. Ну, то есть невозможно объективно относиться к тому и другому, потому что ты, ну, как бы посвящен в две очень интимные совершенно разные, возможные истории. Да, и еще
1: я, например, предупреждаю своих клиентов, которые сами являются психологами или психотерапевтами, чтобы они не отправляли к м- ко мне своих собственных клиентов, потому что это тоже плодит множественные отношения, потому что снова придет клиент, ему что-то во мне не понравится, а это испортит мои отношения
0: с этим человеком. Да, я бы еще напряглась, если бы мой терапевт, узнал, что я психиатр, решил бы ко мне отправлять своих клиентов и сам бы спросил меня об этом. Ну, то есть, по идее, это что-то, о чем он должен знать. Ну и напоследок хочется сказать, что если у вас все еще остались какие-то сомнения о том, насколько этичны те или иные действия специалиста, можно обратиться к этическим кодексам ассоциаций врачей или психологов и ориентироваться на них. Ну что ж, друзья, на сегодня у нас пока все. Мы надеемся, что наш сегодняшний выпуск помог вам разобраться в этой теме. Мы открыты к предложениям и темам, которые бы вам были бы интересны. Спасибо
1: всем за внимание, и мы с радостью ждем вашу обратную связь, вопросы, комментарии, и желаем вам хорошего дня. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока. Пока.